0: Dagens story presenteras av Junior. En nyhetstidning för barn från svenska dagbladet.
1: votes, which is one more than we have. Han förlorade valet, han är banlys från Twitter och han utreds för brott. Donald Trump har förlorat mycket men ännu inte greppet om republikanerna. There was no insurrection and to call it an insurrection in my opinion is a bold-faced lie. Men frågan är om också det är på väg att ändras.
0: President Trump is wrong. It was a violent insurrection.
1: På en kvart får du veta vad det betyder att flera tunga republikaner nu vänder Trump ryggen och varför det splittrade partiet står inför ett svårt vägval. The Republican Party is at a turning point. History is watching. Det är tisdag den 15 februari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Bergin, ni är chef för utrikesredaktionen här på SVD och tidigare USA-korrespondent. Du har ju skrivit en bok som heter Efter Trump som precis kommit ut och jag undrar lite grann vad gör Trump idag? Är han en glad pensionär som golfar i Florida?
0: Jag golfar gör han nog i och för sig men jag tror inte den är den klassiska bilden av, av en Florida-pensionär som man sett på tv. Eh, han är väldigt aktiv i amerikansk politik fortfarande och han har det här greppet om det republikanska partiet kvar och det finns inte så mycket som tyder på att han är beredd att släppa det heller så att, eh, han är inte den klassiska bilden av en ex-president kan man inte säga. Han fortsätter med de här alltså rallies, alltså väljarmöten. Han hade till i Texas nyss med guvernören där och han är aktiv för att samla in pengar i sin kampanjkassa vilket får vissa att tro att han kommer att ställa upp 2024 igen och så vidare. Så att han är väldigt aktiv bakom kulisserna kan man säga.
1: Han har ju format det republikanska partiet på många sätt, men hur skulle du beskriva partiet Innan Trump.
0: Man hade några hörnstenar som byggde på liten federal stat, låga skatter, starkt försvar. Ganska klassiska, konservativa, politiska linjer som man liksom följde. Och längre tillbaka, 90-talet till exempel, kunde man ganska ofta peka på demokraterna som det parti som skapade skandaler. Jag menar, Bill Clinton, sexeskapader och allt sånt där.
1: Jag hade inte med den kvinnan.
0: Sen någon gång 2011-2012 så började det förändras när den här T-party-rörelsen kom in i kongressen. Och det var en falang som mer kompromisslösa alltså som man skapade låsningar i kongressen, fick mycket mindre gjort, man blockerade saker och ting. Och många av dem då har från och med att Trump ställde upp 2015 valt att ansluta sig till honom. Så deras liksom fixstjärna har blivit Trump.
1: Det var ju lite drygt ett år sedan som han lämnade över presidentskapet, högst motvilligt. Det var ju inte ett speciellt värdigt avslut för Trump kan man säga.
0: Nej, det som händer nu är ju också att den här kongressutredningen som utreder 6 januari-stormingen i Santa by, vad som händer, den är färdig och vad i så fall justitiedepartementet gör om det finns brottsmisstankar mot Trump själv på federal nivå till exempel. Det vet vi inte så mycket om än. Men, så att, nej, det var ett väldigt ovanligt slut på, en, på en, ett presidentskap.
1: They broke police, their way into the Den 6 januari 2021 stormades Kapitolium. Kongressen var samlad för att slå fast Joe Bidens seger i presidentvalet. När tusentals arga Trump-supportrar närmade sig- –på uppmaning av Donald Trump, som talade ett stenkast bort. Right here, and and nu utreds stormningen av ett särskilt utskott– –som tillsatts av representanthuset med demokraterna vid rodret. Utskottet har bland annat begärt i en hundratals dokument– –från Trumps tid i Vita huset– –för att kunna utreda hans inblandning i stormningen. Flera av hans närmaste medarbetare har också kallat att vittna. Det är bara två republikaner som deltar i utredningen, Liz
0: Cheney och Adam Kinzinger. Och
1: för det har de fått betala ett högt pris. När partiets nationella organ, RNC, nyligen samlades röstade man för att fördöma dem. Partiledningen antog i samma veva en resolution där man slog fast att det som hände vid Capitolium förra året var citat legitim politisk diskurs. Vad tänker du om det?
0: Ja, det är ett exempel på det här absurda vi lever i nu i amerikansk politik att det är Två parallella verklighetsbeskrivningar om vad som hände den 6 januari, så stormningen om kongressen. Det, det är en symbolisk ställningstagande som säger ganska mycket om var partiet befinner sig idag.
1: För alla ser ju att det var en stormning.
0: Ja, precis. Direkt ju med att kolla på TV-bilderna så, så ser man det. Det var ju också det som gjorde att Mitch McConnell, han är ju republikan, minoritetsledare i senaten och han kallas ofta Washingtons tyngsta och viktigaste republikan. Det var exakt den frågan han fick av en reporter och svarade på att det här var en våldsam stormning i ingen syfte att stoppa en fredlig maktoverlämning från en administration till en annan. Vi såg det Det var en violent insurrection for the purpose of trying to prevent the peaceful transfer of power. Och han sa också att partiledningen som nyss slagit fast att det var en legitim politisk protest, det var inte deras jobb att säga det. Han from the majority. That's not the job of the RNC. ju väldigt tydligt ställning emot Trump där. Och det är också tycker jag intressant nu att man ser nu att den här sprickan som har synts tidigare i partiet men varit stängd under Trumps fyra år, den börjar öppnas nu igen.
1: Ja men för det man ser nu som ju är uppseendeväckande är ju att flera tunga republikaner börjar vända ryggen mot Trumps historiebeskrivning. Hur stort är det?
0: Jag tycker att det är stort. Förutom Mitch McConnell som nämnde nyss så, så är det ju även Mike Pence då. Trumps tidigare vicepresident som på samma tydliga sätt sa att jag hade inte rätt själv att ändra valetsetatet så att Trump skulle vinna och sånt där vilket Trump hävdar.
1: President Trump är wrong. Jag hade nog right to övertöring the election. The presidency belåns till the
0: amerikan people and the amerikan people allå. En förkli, det är no idé more om amerikan. Jag tycker att det är stort för att kritiken mot trump hördes, precis efter 6 januari, men sen tystnade de igen. Och jag tror att Det som händer är ju en, en sorts um, känsla hos de här ledarna republikanerna och, och flera andra också. Att vi måste nu till slut börja göra upp med den här alternativa verklighetsbeskrivningen som Trump fortsätter att sprida. Och vi, vi kan liksom inte fortsätta bygga partiets framtid på någonting som inte är tänkt intressant. Och det gör att de tar de här ganska tydliga avståndet från, från Trump nu.
1: Men jag tänker, säger det någonting då om hur tyst det är i partiet när de här uttalarna ses som någonting... Rätt stort.
0: Ja, exakt. Att, att de alls blir nyheter, det kan man ju tycka är konstigt. Men, men den här tystnaden som spridit sig, en av de som partiledaren kritiserar här nu, det var Adam Kinsey det är han som hjälper till att utreda 6 januari-stormningen. Han har deklarerat att han inte ställer upp till omval. Du hade tidigare sådana som senatorer som Bob Corker, Jeff Flake och andra som helt enkelt lämnat politiken för att man hade att välja mellan att kritisera Trump och få sin politiska framtid saboterad eller helt enkelt bara tystna Hoppa av. Och det är det som har hänt. Och nu ser vi liksom en motreaktion mot det och det tycker jag är ganska eh, intressant och talande för vad som händer i partiet. En spekulation är att Mitch McConnell och Mike Pence och andra anar att när den här utredningen om 6 januari väl är klar så kommer det inte att se bra ut för Trump och en del andra republikaner som backar upp honom. Och då vill man så att säga hamna på rätt sida i den här historieskrivningen. Det är en tolkning i alla fall.
1: Men är man inte här lite gisslan ändå? För att man behöver ju de väljare som Trump fick in och som då tror på det där att valet var riggat och det var legitimt att storma kapitolium. Ehm, och de väljarna är ju radikala på många sätt. De behöver man ju samtidigt som man då vill ta avstånd från det. Alltså hur svårt är det att navigera kring det där?
0: Ja det, det är väldigt svårt och jag tror att i valet nu i november i år då är det kongressval. Lösningen man försöker se nu i november det är att man använder de kandidater som Trump har ställt sig bakom där man tror att de kan vinna och på andra håll, och det ser man redan exempel på, så backar partiet inte upp dem utan man går vidare med sina egna kandidater och hoppas att det ska funka. Så att man använder Trump som en resurs där han kan göra nytta om man säger så rent politiskt inför, inför det här valet. Svårare blir det ju 2024- då måste ju partiet bestämma vilket väg man ska ska man satsa på Trump som absolut förmodligen skulle kunna vinna ett primärval och, och bli kandidat för partiet eller ska man trycka ut honom på något sätt och eh, satsa på en annan kandidat och, och det blir ju den stora drabbningen internt som inte har kommit fram till den riktigt men den kommer ju dyka upp strax efter kongressvalet i år.
1: We are less than a year away from midterm elections and Democrats are raising alarms over waning support in the party. Jag redan i höst går alltså amerikanerna till val igen. Då gäller det mellanårsvalet, där platser i senaten och representanthuset står på spel. Idag styrs båda kamrarna av demokraterna. Men mellanårsval brukar straffa den sittande
0: presidenten. Joe
1: Bidens opinionssiffror har dessutom rasat. Och det demokratiska partiet är splittrat med många interna konflikter. Enligt bedömare har alltså republikanerna ett bra läge att ta tillbaka makten i kongressen. Men mellanårsvalet kommer också göra den interna splittringen i republikanerna ännu tydligare när kandidaterna nu ska mejslas fram. Trump-lojala kandidater som står bakom hans anklagelser om valfusk kommer ställas mot de som i olika grad tagit avstånd från honom. Hur involverad är Trump i mellanårsvalet?
0: Jag tror han är väldigt involverad. Han har ju endorsat, alltså han har gett sitt stöd till en massa kandidater. Det som kallas Secretary of State, det är alltså valminister på delstatsnivå. De kallas Secretary of State och han har gett sitt stöd till en massa sådana kandidater för att försöka Trycka ut andra republikaner som då inte gav segern till honom till exempel Georgia utan, utan till Biden. Så att han är väldigt involverad i det och eh, han har gett stöd till andra typer av politiker också som han, som han vill eh, försöka använda för att utmana andra republikaner. Mer snarare egentligen än att utmana andra demokrater konstigt nog. Så det är en, en sorts vendetta han är inne på där ser det ut som till stor del.
1: Han är mer intresserad av hämnd mot sina egna än att vinna över demokraterna. Ja,
0: till exempel de tio republikaner som röstade för riksrätten mot honom början på, på förra året efter stormningen. De tio, inklusive Liz Cheney då till exempel, vill han försöka straffa bort liksom.
1: En sista grej bara med stormningen och den utredningen som pågår där. Alltså vad kan hända med Donald Trump när den är klar?
0: Det är ju egentligen the million dollar question. Alltså, det, det är den stora frågan, vad gör justitiedepartementet när den här är klar och överhuvudtaget vad, vad, vad gör man åt Trump um, om man verkligen inte vill att han ska ställa upp men, men, men mer än så, vad gör man om, man om det finns bevis för att han har begått federala brott det pågår ju olika utredningar bara att den i är Georgia där, dit han ringde och försökte få valresultatet ändrat men det är på delstatlig nivå M- man vet helt enkelt inte om justitiedepartementet och FBI utreder Trump personligen de utreder ju andra, det är ju hundratals personer som har som har uträtts och åtalats uh, efter stormningen men, men Trump själv vet man inte uh, vad som pågår kring riktigt och det är ju en oerhört känslig politisk grej att uh, väcka åtal och ens börja utreda en tidigare president som man ju faktiskt är. Om Justitiedepartementet väljer att utreda och åtala Trump för federala brott så kommer det ge otroliga stora protester misstänker jag. Trump-supportrar som År till Washington och annat sånt där som redan har sett ju. och det vill man ju försöka hantera på något sätt. Men det, det är en jätteknivare
1: Men om vi tar de republikanerna, vad har partiet egentligen för alternativ framåt?
0: Den stora frågan är ju vad som händer med Trumps väljare för om partiet centralt från Washington skulle säga vi väljer nu att gå vidare, vi tar vår hand ifrån Trump och allt det där. Då kommer ju man att splittra de konservativa väljarna i två delar. De som vill ha Trump tillbaka och de som vill gå vidare. Och då blir det väldigt svårt att vinna något presidentval tills den där sprickan har helats igen som liksom växt ihop. Och det kan ju dröja ganska många år jag, om, om det skulle bli så. Ett annat alternativ är att man går vidare med Trump och att man försöker få honom vald 2024 igen då. Då lever vi vidare med den här absurda situationen och de två parallella verklighetsbeskrivningar som vi har nu men det är helt klart ett alternativ också.
1: Tror du att det kommer bli så?
0: Jag tror kanske inte det. Möjligen så kan det vara så att Trump ställer upp, men jag tror att han kommer utmanas. Det finns nog en hel del som laddar för det.
1: Finns det några namn som skulle kunna vara aktuella?
0: Ted Cruz till exempel, senatorn från Texas, han ställde upp 2016. Mike Pompeo, han har pratat inför väljare i Iowa tidigare. DeSantis, guvernören i Florida, har ju också. han påstås vara en... en stigande skärd inom partiet han hävdar att han inte vill ställa upp men det gör man ju alltid tills man ställer upp så att, det finns en del sådana namn och som, har, som är betydligt yngre Trump till att börja med det gör det får mig att tro att, att det kommer utmanare till Trump
1: Ja men till sist eh, Erik det är ju några år kvar till 2024 men mm. kan vi redan nu konstatera att Oavsett vad så kommer Trump vara en huvudperson i valet.
0: Jag tror det att han kommer att vara det. Oavsett om han är så att satt ur spel av juridiska skäl eller någonting annat. Men eftersom han har kvar så pass mycket av sin väljarbas så kommer han att vara en politisk kraft hur man än vänder vidare på det skulle jag tro.
1: Tack Erik Bergin för att du var med i dagens story.
0: Tack själv. Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser den förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se- Sneestrek podd.
1: Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth. Redaktören var Theresa Stenler från Matern. och jag heter Alexandra Karlsson. Right from the start it was zero threat. Look. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Uh, they went in. Uh, they shouldn't have done it. Klippen i dagens avsnitt kom från ABC, CNN, CBS. PBS och Reuters. Uh some of them went in and they're they're hugging and kissing the police and the
0: guards.